0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2004年12月15号，北京市石景山区人民法院对一起奇特的重婚罪做出了一审判决，一审判处。宣告丈夫死亡、与他人结婚并且生下孩子的被告人王雅，拘役六个月，缓刑一年。这是怎么回事呢？且听老刘啊，给你讲上那么一讲。这个案子的原告啊，是被王雅宣告死亡的丈夫，叫做杨金山。三十八岁的杨金山呢，为了满足妻子王雅。过上好日子的愿望，在公派赴日研修期间，滞留日本打工九年，赚取了八百多万日元，交给了王雅。但是，就在他登上飞机准备回国和妻子团聚的时候，王雅呢，向法院申请宣告杨金山死亡的判决书，哎，已经生效。王雅呢，这时候也已经呢。与他人结婚，并且已经怀孕。2 0 0 4年5月18号，愤怒不已的杨金山就将背叛他的妻子告上了法庭。咱们来说这个王雅呀，长得非常的漂亮，可以说是容貌俏丽。她是这个杨金山在读技校的时候的师妹，她毕业分配到了北京的一个大型企业。这时候啊，杨金山呢？已经是厂子里的技术青年骨干了，在工作的接触的过程当中，杨青山就喜欢上了这个又懂事又漂亮的小师妹，王雅呢也对这个能干、年轻、帅气的师兄心生爱慕，两年轻人就渐渐的就走到一起了。可以说呀，爱的种子就在春天生芽了。正当两个人沉浸在幸福的甜蜜之中，喜事啊也是接踵而至。由于这个杨金山工作出色，技术过硬，被厂子里啊提拔为了车间副主任，同时确定参加北京市技术干部赴日本的研修选拔。这个名额可不简单呐、啊，几千人的工厂里，只有两个到日本研修的名额，可以说是。竞争那是相当的激烈了。经过层层选拔，杨金山凭借着优异的成绩脱颖而出。了赴日本的名单确定之后，副厂长啊就把这个杨金山叫到办公室了，就对他说：“金山呐、啊，我们党组啊刚刚开完了会，根据你的工作表现呐、啊，厂里决定呢派你啊。去日本进修一年，你呢？认真考虑一下。领导希望啊，你能够把握住这次机会呀。杨金山没有想到啊，这难得的机遇，老天爷竟然赐给自己呀！下班之后，他迫不及待的就找到了王雅，告诉了他这个好消息。王雅一听也是欣喜若狂啊。但是呢，杨金山一觉得呀。这一出去可就整整是一年时间呢、啊，他现在舍不得正在跟自己如胶似漆的王雅，尽管他也知道到日本学习的机会确实非常宝贵，他也很想去日本去提高自己，可是杨金山也不想离开漂亮贤惠的王雅呀。但是呢，王雅非常坚决的支持自己的爱人到日本去镀金。王雅非常善解人意的就说：“金山，我也舍不得让你走啊，但是我们都是年轻人，更要为以后的发展打好基础。你应该珍惜这次机会，我会好好的照顾自己，等着你回来的。”杨金山一听，更加觉得呀，这个娇小可爱的女孩惹人疼爱呀，一把就把王雅拽在怀里，鼓起勇气说。小雅，你真是太好了，我跟你结婚之后再走吧。王雅一听也是羞涩的点了点头，答应下来了。1993年的11月1号，为了让杨金山安心的到日本进修，这对心爱的恋人牵手走上了红地毯，幸福的就结合了。度完蜜月之后。杨金山挥别了新婚妻子，漂洋过海，就到了日本东京大田区工业协同会去深造学习去了。话说这杨金山在日本学习呀、啊，那是相当的紧张啊！一开始由于他的语言不通，生活呢就显得特别的单调。王雅每个月来的信呢，就成为了杨金山呢。在日本他乡的最大的一个安慰了，借助书信谈谈彼此的工作和生活，这是杨金山感觉到最快乐的事情。每天周六的晚上九点钟，杨金山呢会准时的给王雅打电话，两个人可谓是在电话之中互诉思念之苦啊。伴随着鸿雁传书。杨金山就逐渐的适应了在日本的生活了，一年的时间很快就过去了。正当杨金山准备回国和妻子团聚的时候，他却意外的接到通知，由于他的工作和学习成绩较为突出，日方决定延长这个研习这个期间一年时间。这本来在别人的眼里也是件好事啊。但是杨金山得到这个消息，却咋也高兴不起来呀？为啥呢？因为这个人呢是一个挺恋家的男人，但是啊，他又不能不服从组织的决定啊。一九九五年的五月一号，杨金山呢获准呢回国探亲十天，回到家中迫不及待的紧紧的拥抱着自己久别的妻子，重逢的喜悦使得两个人呢。眼角啊，都流出泪花了。这时候，杨金山就对王雅说：“小雅，我在日本攒了九千美元，这次我都带回来了，你收着吧。这次回去还有半年多，我就可以期满回国了，我们就再也不分开，生个孩子，好好的过一辈子。”王雅听到这话，甜甜的。就对自己的老公说：“青山，你放心吧，我会照顾好你妈的，家里不用你担心。你在国外一定要珍惜这来之不易的机会呀、啊！有机会我还想去日本看看呢。”话说，在这几天的假期里呀、啊，两个人可谓是如胶似漆，仿佛又找回了当初初恋的感觉。十天的时间很快就过去了，杨金山依依不舍的再次踏上了赴日的航班。回到日本不久，小雅就来信了，杨金山看后不禁大吃一惊啊！在信中，王雅劝说他，研修期满后继续留在日本工作，多赚一些钱，开创新的生活。这可是杨金山。万万没有想到的呀！他一直期盼着早点回去，结束这种和自己妻子分居的生活。他想和小雅要一个孩子，过一个平静的家庭生活。杨金山深知啊，滞留日本不但是触犯法律，而且还非常的危险，随时会遇到日本的警方盘查和遣送。而且更为重要的是。如果私自的滞留日本，将会断送自己在国内的大好前程啊！杨青山这时候就感到有一些玄晕呢，这一切变化的太突然了。于是，他就决定啊，给小雅呀打电话，他想问清楚自己的妻子为什么要让他滞留在日本呢？这一次通话是杨金山最为痛苦的一次通话。他坚持要按期回国，可是他的妻子王雅却执意让他留在日本。王雅说：“他们现在都还年轻，说现在生孩子是浪费青春，坚持让杨金山在日本创业。”两个人在电话上激烈争吵之后，不欢而散。几周之后，王雅又来了信。他在信中就告诉杨金山，目前呢，国内的企业很不景气，许多工人都下岗回家了。企业的产品呢，没有销路。杨金山的职务已经让他人担任了，说即使杨金山回国，那也是前途暗淡呢、啊，他再次劝说杨金山。不要前功尽弃，一定要在日本谋求新的发展，并提出自己也想到日本，一边陪伴丈夫，一边读书。杨金山看完这个信之后啊，内心里矛盾极了呀，辗转反侧，夜不能寐呀、啊。一边是他悉心培养他的单位，一边是自己意向坚定的妻子。杨金山就感觉到不知所措、啊，咋办呢呀？经过他长时间的考虑，他想到心爱的妻子态度那样的坚决，于是他终于狠下心来，决定铤而走险，留在日本。一九九五年十月二十五号，这是杨金山一生铭记的日子呀！眼看着回国的日期马上就要到了。他给日方这个研修单位和一同来的伙伴留下了一封信，背上行囊，匆匆就离开了东京，从此就走上了一条辛酸的漂泊异地的打工路啊！杨青山来到了名古屋，在一位马来西亚的华裔的朋友的介绍下，找到一份为大型超市屋顶停车场做建筑防水的工作。这可是高强度的体力劳动啊！打工生活使长期从事技术工作的杨金山苦不堪言呢。但是，在他的心里，为了将来能和妻子幸福的生活，杨金山就默默忍受下来了。这时候，王雅呢还来信鼓励他呀，努力奋斗。很快，半年紧张繁忙的日子就过去了。时间来到了1996年6月，杨金山这时候从自己老婆王雅的来信中得知，由于他滞留日本不归，厂子里已经把他给开除了，分配给他的房子也给收了回去。王雅在信中还提出，因为没有房子住，他想在海淀区啊购买一套商品房，现在呢急需一笔钱交付首付款。工厂的处理结果已经在杨金山的预料之中了，但是，一想到自己背叛了器重他的领导，原本大好的前程也随之葬送，杨金山的心中啊，就是一阵酸楚啊。但是，事已至此呢，他也不愿意再多想了，赶紧就托朋友给自己的妻子王雅。带回了55万日元。此后，王雅又来信说自己的父亲做生意资金紧张，需要周转。杨金山又将省吃俭用攒下来的190万元呢，全部都寄给了王雅。1998年，王雅说想再买一套商品房，这时候杨金山坚决不同意，他建议呢把第一套房子给卖了。在购置新房，可是王雅却告诉他呢，原来的房子没有升值，现在卖掉可不合适啊，而且新房的定金已经交了，如果不买，可就不退定金呢。杨金山无奈，又把积攒了两年的二百万日元就汇给了自己的妻子王雅。此时的杨金山再也不想继续。在日本漂泊流浪了，没有正当的身份，使他受尽了屈辱和歧视。不但是日本人贬低他，有签证的中国人也瞧不起他呀。找工作呀，租房子呀，都成了不小的难题。在长期的建筑工作之中，杨金山的手和脚都受了伤，几次危险作业还险些丢了性命。日本的这个气候啊，是属于梅雨季节，潮气很大。杨金山呢，落下了腰痛病，一到刮风下雨呀、啊，就疼得他直不起腰来。这一切，杨金山从来没向自己的妻子提起过呀，他怕小雅会担心呢、啊。时间来到2000年的下半年。杨金山给王雅写信，讲述自己在日本的这种流浪的痛楚。他告诉自己妻子呀，在日本已经没有任何发展了，他想结束大姑生涯，回国和自己的老婆团聚呀。但是这时候呢，自己老婆又回信了，她说呢，希望自己老公杨金山能战胜眼前的挫折。而且呢，又说自己啊，也正在托人办理到日本留学的手续，但是呢，需要一大笔的保证金。杨金山清楚的知道，自己没有正当身份，王雅呢不能借助他的力量办理赴日签证，唯一可能尝试的途径就是办理呢自保留学，但是这样又需要一大笔的自保金呢。杨敬山实在是拿不出来那么多钱呢、啊，但是，一想到自己的妻子如果能到了日本，夫妻二人也可以早日团聚，他在日本就第一次向朋友张口借了五十万日元，东拼西凑凑了二百五十五万日元，又一次性的寄给了妻子王雅，但是。杨金山千辛万苦筹到了钱，寄回去之后，两个月时间过去了，自己的老婆王雅却迟迟没有消息。杨金山是坐立不安呢、啊。他给家里打电话，电话现在已经无人接听。两个月后的一天，杨金山终于找到了王雅，不料这时候自己的老婆一改往日的温声软语。恶狠狠地说：“你以后不要再给我打电话了。你在日本，我在北京，我们各走各自的路。”这突如其来的变化让杨青山摸不着头脑啊！他想不通，往日柔情似水的妻子怎么会突然变成这样了？他一次一次呀打电话，想探寻个究竟，可是这一下……更加惹恼了自己的妻子王雅，这时候王雅就在电话里警告杨青山说：“亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。”